0: Bienvenidas y bienvenidos. Hoy les presentamos el programa Haciendo Justicia, Historias de Mujeres. El texto que presentamos a continuación fue escrito por Katia Yepes y está titulado Mamadulu, como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Solo ha pasado un día desde el último atardecer en el páramo, Ayer se ocultó el sol como siempre. Ayer creció la paja en la montaña. Los campesinos trabajaron la tierra y las ovejas pastaron. Alguna mujer dio a luz y nació alguna niña. La vida es cotidiana. Dolores Cacuango ya lo dijo. Esta es la vida. Un día mil muriendo, mil naciendo, mil muriendo, mil renaciendo. Así es la vida. Algunos dijeron que la misma Pacha Mama habló en la voz de esa mujer. Voz que hace, hace cerca de 140 años pudo haberse callado en la precariedad y la pobreza en la que había nacido. A golpes, en manos de algún patrón abusador que la callara por no saber español, o simplemente perderse en el cansancio, después de jornadas de 12 y de hasta 18 horas de trabajo, en las que la única paga era el plato de comida. Pero no estoy aquí solo para contarles de las vulnerabilidades de una mujer nacida en la hacienda Pesillo, en San Pablo Urco, parte del pueblo Cayambi, el 26 de octubre de 1881, en tiempos en que era común el analfabetismo, más aún para una mujer indígena y de familia pobre como ella, condenada a trabajar desde niña y a repetir la suerte de sus padres, Andrea Quilo y Juan Cacuango, indígenas conciertos que estaban llamados a servir a un hacendado de por vida. Estoy aquí para relatar cómo hizo esta mujer para ser escuchada, cómo decidió abrazar la cotidianidad del campo y hacerla metáforas que inspiran e influyen aún ahora, y que en su momento levantaron en pie de lucha a su pueblo en la conquista de los derechos civiles y políticos sus derechos económicos a acceder a remuneraciones sobre su trabajo, derechos a ser representados y a vivir sin violencia. Al fallecer su padre, ella como mujer no podía heredar el guasipongo, así que decidió salir de su comunidad. Bien dicen que las conquistas se logran un paso a la vez, y su lucha fue literalmente a pie. Primero cuando viajó para trabajar como sirvienta en una casa en Quito, ciudad donde aprendió por su cuenta el español y llegó a conocer que tiene derechos, así que decide reclamarlos. De vuelta a su comunidad se cuenta que hizo más de 85 caminatas a pie a Quito en donde organizó, junto con otros líderes, la lucha por la reivindicación de sus derechos. Formó parte de la lucha indígena de 1919, en la misma hacienda que la vio crecer, alimentar animales, cargar agua y cegar la quinoa. Lucha en la que, a pesar de que la victoria fue del patrón, se consiguió el pago de un salario de dos reales para los hombres y un real para las mujeres. Ella veía más allá de la realidad, soñando en cómo debían ser las cosas. Ya lo había dicho Dolores, nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Pamboleará, pero no nos hará caer. Años después, hacia 1930, fue parte del liderazgo en el levantamiento indígena que tuvo lugar en las haciendas Pesillo y Moyurco en Cayambe revuelta que no pudo ser controlada ni por los soldados enviados por el entonces presidente, ante quien pidió auxilio el hacendado. Mamadulu, como la llamaban, encabezaba las marchas hacia Quito. Aunque pongan la bala aquí, aunque pongan fusil aquí en mi pecho, tengo que seguir reclamando, tengo que seguir luchando, para vivir siquiera un poco de libertad en esta vida. Así, Dolores lucha a puño alzado, aguantando vejaciones, pero clamando jatarichi, justicia, justicia. Así consiguieron que se establezca una jornada de, de trabajo de ocho horas para los Guasipungueros, un salario de dos reales y medio y que se elimine el trabajo para las mujeres servicias. Para 1945 creó la Federación Ecuatoriana de Indios primera organización indígena. Los de Poncho, como en ocasiones se les había denominado a los indígenas en Ecuador, no solo se hacían escuchar, sino que demandaban respuestas. Ella siempre se hacía entender, no solo con las autoridades a las que a viva voz y de memoria les recitaba los pasajes de la Ley de Trabajo a pesar de ser analfabeta, sino que sabía llegar también a los suyos desde su propia cosmovisión. Unidos como a poncho tejido, patrón no podrá doblegar, les decía. Aunque dio a luz a nueve hijos, solo uno de ellos quedó con vida. Los demás habrían fallecido en las asesinas manos de la necesidad y las enfermedades que acechan a la población sin recursos. Ella, una mujer fuerte pero sensible, solía decir... Queremos que los indígenas sepan a quién están dando a luz, para que nunca más sean violados por su jefe diablo, para que no nazca más niños sin padre y sean niños despreciados. Su regalo más generoso a la niñez indígena fue la creación de las escuelas bilingües en 1946. Sus feroces discursos y frases que muerden el alma me trasladan una y otra vez a los paisajes de montañas que vieron sus luchas, pero también sus conquistas. Ella siempre se vio en cada cosa de la naturaleza, en cada detalle de la Pachamama. Así es. Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer. Y de paja de páramo sembraremos el mundo. Mientras podamos vernos también un poco en ella, no olvidaremos que aún queda mucho por hacer. Ella marcó la historia del pueblo indígena, del país, de las mujeres ecuatorianas. Y aunque ya concluyó su paso por el mundo, falleció el 23 de abril de 1971, ella no muere. Así lo dijo. Si muero, muero. Pero uno siquiera de quedar para seguir, para continuar. ¿Quieres ser ese uno? Gracias por escucharnos. Los esperamos en otra transmisión de su programa Haciendo Justicia, historias de mujeres. Texto de Katia Yepes, voz de Jimena Rón. Gracias.